0: Herzlich Willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Hallo ihr Lieben! Heute fangen wir eine neue Predigtreihe an. Und diese Predigtreihe heißt Heartbeat. Worte aus dem Psalmen. Heute, Psalm 1, ein Weisheitspsalm. Und vielleicht habt ihr das schon geahnt. Anne hat viele wunderbare Bibelverse aus der Bibel vorgelesen, um uns einzustimmen auf diese Predigt heute. Als ich überlegt habe, über mein Leben reflektiert habe, wo habe ich ja Weisheit hergeholt, ist mir klar geworden, dass in meinem jungen Alter ich überhaupt keine Gedanken gemacht habe, was Weisheit ist und wie wichtig das ist. Ich habe einfach immer mit meiner Mutti beraten, sie war eine gute Berater, und wir haben dann die Entscheidungen getroffen äh, in Absprache miteinander, und ich habe immer gemerkt, sie hat gute Ideen und sie hat Weisheit. Dann habe ich, als ich Christ geworden bin, einen sehr guten Mentor gehabt, und er hat mich auf die Hand genommen, hat mir geholfen, in sehr vielen geistlichen Fragen, wie ich dann eine geistliche Familie leiten so, wie ich in der Gemeinde leiten soll, was ist überhaupt Leidenschaft, hat mir sehr viel geholfen. Und ich habe auch natürlich jetzt in meinem Alter viele Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrungen haben mir auch viel Weisheit gegeben. Ich habe Erfahrungen gemacht, wo ich dann viel Gutes erlebt habe. Ich habe auch Entscheidungen getroffen, die zum Schlechten geführt haben, und diese Entscheidungen, die wir treffen, diese Erfahrungen, die wir machen, sie helfen uns auch, damit wir Weisheit sammeln. In diesem nächsten Zitat bringe ich ein Zitat von einem deutschen Kulturphilosoph. Und dieser Mann heißt Peter Sloterdijk. Und wir werden das hier auf diesem Bildschirm lesen können. Weisheit entsteht, wenn Menschen von den Extremen zurückkommen. Die Rückkehr in die Normalität erzeugt eine besondere Form der Vernunft, die sich aus Weisheit mitteilt. Der weise Mensch ist derjenige, der einen ganzen Curriculum an Enttäuschungen durchlaufen hat, der nur der maximal enttäuschte Mensch weiß, was standhält. Von daher gehört Weisheit mit langen Wegen der Erfahrung zusammen, die bekanntlich gekrümmt sind. Der Weiseste wäre der Mensch, der sich von hinten gesehen hat, was wir üblicherweise nicht können. Zitat von diesem Philosoph. Er ist bekanntlich ja kein Christ und das ist ein sehr pessimistischer Blick auf wie man Weisheit sammelt im Leben. Das Gute ist, dass wir aber etwas anderes haben. Das Gute ist, dass wir die Bibel haben. Die Bibel ist eine unglaubliche Quelle an Weisheit für dich und für mich. Wie triffst du Entscheidungen heute? Hast du Berater für alles? Hast du Berater für deine Finanzen? Berater für Gesundheit? Berater für Sport? Vielleicht ein Psychologe, wenn es dir schlecht geht? Psalm 1 ist unser erster Psalm in dieser Reihe und ich lese vor. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünde kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Volle Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Warum ist dieser Mensch furchtbar? Weil er nämlich das Gesetz Gottes anschaut. Und hier lesen wir im Psalm 19 folgendes. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erfrischt die Seele. Die Ratschüsse des Herrn sind zuverlässig und schenken den Unverständigen Weisheit. Deshalb ist die Bibel oder das Gesetz, oder das, was der Herr für uns möchte, so wichtig für uns, weil es uns das alles schenkt. Es ist vollkommen, es erfrischt, es ist zuverlässig. Es schenkt uns Weisheit. Und das ganz Schöne ist, dass wenn wir Christi Nachfolger sind und wenn wir in sein Wort hineinschauen und dort unsere Weisheit holen können, dann müssen wir nicht alles von hinten anschauen. Dann wissen wir schon im Voraus, wie die Dinge dann auslaufen. So, der Haken ist natürlich, dass wir das so annehmen müssen und so ausleben müssen, weil wir annehmen und weil wir akzeptieren, dass der Herr derjenige ist, der am weisesten ist. Das Schöne ist, wir haben einen Gott, wir haben ihn und er hat unser Leben von hinten schon angesehen. Wenn wir mit ihm gehen, ist das das Allerbeste, was uns passieren kann. Er wird uns dann helfen an, an jedem Schritt. Was hier auch wichtig ist in diesem Psalm, es ist nicht nur, der Mensch ist nicht nur derjenige, der einfach mal in, in das Gesetz schaut oder in die Bibel schaut, in Gottes Wort schaut. Es ist derjenige, der wirklich das Tag und Nacht tut. Das heißt, er hat das zu einer Priorität in seinem Leben gemacht, wirklich seine Weisheit aus dieser Quelle zu holen. Ich meine, die manchen, wir und manche Menschen auf dieser Erde, wir würden sagen, wir haben woanders unsere Prioritäten. Ja, vielleicht ist das dein Job, vielleicht ist das deine Familie, vielleicht ist das deine, eine romantische Beziehung, vielleicht ist es dein Sport oder etwas anderes, dein Studium. Aber die Bibel sagt, dass das, was das Allerwichtigste ist, was wir nehmen können für unser Leben, was wir mitnehmen können, ist Weisheit. Was wir uns aneignen können, ist Weisheit. Und diese Weisheit soll für uns eine Priorität werden. Sprüche 4, Vers 5. Und bis sieben, lerne, weise zu sein. Hier haben wir das auf dem Bildschirm. Lerne, weise zu sein und schule deinen Verstand. Vergiss meine Worte nicht und lass sie nicht außer Acht. Bemühe dich immer um Weisheit, dann wird sie dich beschützen. Liebe sie und sie wird dich bewahren. Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben. Und alles, was du hast setze dafür ein, Verstand zu erwerben. Und so kommt die Frage für uns, was ist dann überhaupt Weisheit? Kürz gesagt, eine gute Beurteilungsfähigkeit. Eine gute Beurteilungsfähigkeit, das wäre eine gute Zusammenfassung, aber wenn wir eine längere Definition brauchen, hier kommt einer. Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste, sinnvollste und effektivste Handlungsweise zu identifizieren. Meine Frau hat es nicht so leicht, sich in eine Stadt zu orientieren, auch in diese Stadt, wo wir wohnen, in Dresden. Und wir haben lange hier gewohnt. Und deswegen, wenn sie dann ähm, irgendwo hinfährt zum ersten Mal, dann nimmt sie immer ein GPS mit. Und das hilft und gibt einfach Anweisungen, wo sie am besten dann hinfährt. Auch beim zweiten oder dritten oder ab und zu zehnten Mal nimmt sie einfach GPS mit. Ich bin ganz anders. Ich denke, hey, ich bin ein Mann, ich weiß, wo ich hier bin. Ich nehme einfach das Auto und ich fahre los und ich weiß ungefähr, wo ich dann hinkommen muss. Und manchmal machen wir die Erfahrung mittlerweile, dass wir zusammen im Auto sitzen und sie sagt zu mir, Hey, wenn wir dorthin fahren, hier links fahren, und ich sage, oh, blödsinn, ich fahre hier geradeaus. Oder sie sagt hier geradeaus und ich denke, hier rechts ab, abbiegen. Und ich habe mittlerweile gelernt, dass durch ihr ständiges Nutzen von diesem Gerät, der wirklich eine Hilfe ist, ist sie besser geworden und sie weiß der schnellste Weg, der kürzeste Weg zum Ziel hin. Das ist genau wie Weisheit funktioniert. Manchmal wollen wir einfach den längsten Weg nehmen, aber Weisheit ist das, wenn wir es aneignen, das uns am schnellsten zum Ziel bringt. Menschen mit Weisheit werden befähigt, systematisch in ihrem Leben zu denken, ein weises Urteil zu fallen, zu sagen, was soll man in dieser Situation sagen oder was soll man nicht sagen, oder zu tun, ein weises Verhalten die sich in den gegebenen Situationen immer so nachhaltig und sinnvoll erweisen lässt. Das Schöne vor uns, aus Jesus Nachfolger sind. Zweiter Punkt. Christus ist die Quelle der überragenden Weisheit. Ach, das ist so wunderbar für mich, dass jedes Mal, wenn ich Weisheit brauche, ich gehe zum Herrn der Herren. Ich gehe zu demjenigen, der wirklich dann alles weiß und nicht nur Erkenntnisse hat, sondern auch Weisheit hat. Er weiß, wie man das umzusetzen hat und bei ihm bekomme ich das, was ich brauche. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen, sagt Kolosse 2. So, diese echte Weisheit, die beginnt, indem wir Gott kennenlernen. Es gibt weltliche Weisheit und es gibt christliche Weisheit oder göttliche Weisheit. Ja, und sie überschneiden sich an manchen Stellen. Aber die göttliche Weisheit ist so viel größer, weil das fängt komplett woanders an. Die göttliche Weisheit fängt damit an, dass es sagt, so, das Herz der Menschen ist böse. So, die weltliche Weisheit beginnt damit, das Herz der Menschen ist gut. Diese Weisheit, die göttlich ist, die spricht einfach nicht nur, dass wir es hier sehen können, sondern auch, dass wir es hier nicht sehen können. Und die, diese geistliche, göttliche Weisheit, es geht nicht nur um das Leben hier und jetzt, es geht auch um das Leben danach. Und deswegen ist das ein Reichtum, das so, so viel weitergeht. Und dieses Reichtum haben wir, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Und wisst ihr was? Das hängt nicht immer zusammen mit deinem Alter. Du kannst auch ganz jung sein und sehr weise sein. Hör diese Stelle an. Ich dachte, die Älteren sollen sprechen, denn das Alter bringt Weisheit. Es ist jedoch der Geist in Menschen, der ihn verständig macht. Nicht nur die Alten sind weiser und ein betagter Mensch weiß nicht zwangsläufig immer, was wichtig ist. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt und du ein junger Mensch bist und du wirklich diese Psalm 1 umsetzt und du sagst, ich schaue immer wieder sein Wort an, ich werde Tag und Nacht einfach dieses Wort von mir dann festhalten, dann wirst du in der Lage sein, um weise zu sein, jung, aber auch weiser. Ja, die Älteren haben natürlich Lebenserfahrung, die sie mitnehmen, aber ich habe auch ältere Menschen kennengelernt, die total unweise sind. Und habe junge Menschen kennengelernt, die eine richtige Portion Weise drauf haben, weil sie unterwegs sind mit Gott. Und ich schätze das so sehr. Und wenn du sagst, ich möchte wachsende Weisheit. Wie kann ich diese, diese wachsende Weisheit in mir sehen? Ich möchte euch sagen, es gibt einige Dinge, die, wir, die uns helfen können. Nicht allein, was das Auge sieht, ist Weisheit. So das Weisheit, das, auf, das Jesus hatte, war diese Weisheit, womit er hinter dem gucken kon konnte, was er angeschaut hat. Er konnte hören hinter dem, was die Menschen gesagt haben. Eine ganz andere Qualität. In Jesaja 11, äh, Vers 2 und 3, Und auf ihn wird ruhen, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit. Und hier ist das, hier ist die, das Red, die Rede jetzt von, von Christus und das Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er, er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind, das ist Weisheit. Und wenn wir Christen sind, dann haben wir eine extra Möglichkeit, eine übernatürliche Dimension dabei, die uns helfen kann, wirklich reinzuschauen und zu verstehen, wie die Dinge wirklich sind. Und das hilft im Leben. Was wir auch haben, wenn wir wachsen wollen in Weisheit, ist eine generelle Weisheit. Menschen, die lesen, Menschen, die sich begeben mit anderen Menschen, die weise sind. Menschen, die äh, das Wort Gottes lesen. Menschen, die im Leben einfach unterwegs sind, sammeln eine generelle Weisheit. Zum Beispiel Jesus, Lukas 2, 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen das Dritte hier ist, dass wir ganz spezifisch auch Weisheit erwarten können. Setz es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersachen nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Und das ist eine Verheißung an uns, dass wir diese diese Worte von ihm bekommen, diese Weisheit in eine Situation bekommen, wo wir nicht wissen, was wir sagen sollen, ein Beratung, Beratung oder ein Seelsorgegespräch oder ein Geschäftstreffen, wo du nicht weißt, was du sagen sollst, erwarte, dass er dir das gibt. Wenn du eine Erwartung in deinem Herzen hast, dann ist das auf jeden Fall möglich. Spezifische Weisheit, die direkt von ihm kommt. Und letztens heute, wenn du sagst, Herr, lass diese Weisheit in mir wachsen. Wir haben die Möglichkeit, erstens Gottes Wort zu lesen. Wir haben, lese das Wort Gottes. Lese das Wort Gottes. Gottes Wort ist wirklich etwas, was uns weiterbringt. Gottes Wort ist etwas, was in unserem Leben Frucht hervorbringt. Das haben wir in Psalm 1 gelesen. Das Zweite, was wir tun können, ist folgendes. Bitte um Rat und höre auf diesen Rat. Bitte um Rat und höre auf diesen Rat. So wir werden alle wie unsere Freunde irgendwie. Wenn wir gute Ratgeber haben als Freunde, dann werden wir weise, dann werden wir gute Entscheidungen treffen. Das ist genau, was hier im Psalm 1 steht. Ja, wenn wir uns mit Spötte umgehen, dann werden wir genauso wie sie. Aber wenn wir diesen weisen Rat von unseren Freunden holen und auch nicht nur abweisen, sondern wirklich zuhören, auch wenn es schwer für uns ist, dann kommen wir auf jeden Fall weiter. Wir wachsen in unsere Weisheit. Drittens, demütige dich, demütige dich. Ich habe so oft Gespräche mit Menschen gehabt, die ein weises Wort bekommen haben, aber das hat nicht gepasst, das war nicht, was sie hören wollten, Sie haben mit anderen Menschen darüber gesprochen. Sie haben einfach immer mehr und immer mehr Ratgeber geholt, damit sie das hören konnten, was sie wirklich gebraucht haben. Demütigen bedeutet, dass wir wirklich unsere Herzen öffnen, dass wir sagen, ich weiß nicht alles, ich bin nicht alles oder auch alles, was ich bin, habe ich dem Herrn zu verdanken. Und wenn ich diese Haltung habe, dann kann ich wirklich weise, ein weiser Mensch werden. Ich weiß alles, was ich hier bin, alles, was Gott durch mich in meinem Leben getan hat. Er hat es ins Rollen gebracht. Er ist derjenige, der mir die Gaben gegeben hat. Er ist derjenige, der das ausgedacht hat. Und ich habe einfach das Privileg, dabei zu sein und einfach zu schauen, was er tut und wie er es tut. Und das hält mich wirklich klein, das hält mich auf dem Boden. Das hilft mir, dass ich auch dann alle Menschen gleich sehen kann. Dass ich auch dann sehen kann, dass es wichtig ist, dass wenn ich Fehler mache, dass ich einfach das zugebe. Dass ich auch dann Raum habe für andere Menschen, die auch Fehler machen. De Demut ist wirklich der erste Schritt zu Weisheit. Und dann haben wir das vierte heute. Bitte Gott um Weisheit, wenn dieser mangelt. Und das können wir in Jakobus 1 lesen. Gott sagt uns in Jakobus 1: "Ja, bin in deinem Leben du Weisheit brauchst, komme einfach zu mir. Ich bin derjenige, der Weisheit hat. Ich habe alles, was du brauchst. Ich gebe dir alles, was worum du mich bittest." Und dieser Fang habe ich wöchentlich, vielleicht oft täglich gebraucht, wo ich gesagt habe: "Hey, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich brauche deine Weisheit." Und er ist wirklich zuverlässig gewesen. Er hat mir das gegeben, alles, was ich gebraucht habe für diese Aufgabe. Und so zum Schluss heute. Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben. Das ist alles Wichtigste, was wir haben können. Das haben wir in der Bibelstelle gelesen. Da haben wir das hier und ich lese aus Psalm 1, wo wir angefangen haben. Dieser Mensch, dieser Mensch ist wie ein Baum oder dieser Mensch, der in Gottes Wort immer wieder reinschaut und dort seine Quelle hat für seine Entscheidungen, für seine Weisheit. Dieser Mensch ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ich will das Menschen von mir sagen am Ende meines Lebens. Er war einer der alles gelungen ist, was er angepackt hat. Er hat jetzt sein ganzes Leben wirklich Früchte gebracht. Er hat so Blätter gehabt, die waren immer grün. Sie waren er hat wirklich am Quelle Gottes gelebt, an seinem Wort gelebt. Und wenn du heute sagst, so ich habe in meinem Leben nur aus meiner Erfahrung gelebt, dann möchte ich dich einladen heute, eine ganz andere Entscheidung für dein Leben zu treffen und zu sagen, Jesus Christus, ich brauche auch dein Rat, ich brauche dich und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du Jesus in dein Leben jetzt einlädst und für alle anderen, die schon Jesu Nachfolger sind, ich möchte auch für euch beten, dass ihr, die Weisheit bekommt von ihm, dass ihr zu ihm geht, er ist die Quelle, das Wichtigste, was es überhaupt geben kann. So, für die erste Gruppe, ich möchte jetzt vor euch beten. Bete einfach mit. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du zum Kreuz gegangen bist für mich. Ich möchte dich in mein Leben einladen, ich danke dir, dass du für die Dinge, die ich falsch gemacht habe, gestorben bist. Und ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass du dein Leben an meine Stelle geopfert hast. Ich lade dich in mein Leben ein. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich möchte, dass du mein Berater bist. Und für alle andere... Ich möchte jetzt für uns beten, dass Gott uns wirklich immer wieder zu diesem Ort bringt, wo wir Freude haben an seinem Wort, an seinen Gedanken, an seine Weisheit. Herr, wir kommen zu dir, alle die Christen sind, und wir bitten um deine Hilfe, dass statt uns beraten zu lassen von irgendwelche äh, unsinnigen Menschen oder Quellen, die einfach nicht zuverlässig sind, dass wir zu dir kommen. Wir bitten dich, dass du uns berätst. Wir bitten dich, Herr, dass wir immer Freude an deinem Wort haben. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn es herausfordernd ist. Wir wissen, du hast immer den besten Weg. Wir wollen deinen Weg folgen. Ich bete, Herr, dass du uns hilfst, damit wir wirklich aufblühen können, damit viele andere Menschen unser Leben anschauen und sagen, das ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser, der blüht auf, der ist immer fruchtbar. Tu es in unser Leben, Herr. Wir danken dir dafür. Amen. wünsche dir heute und in der kommende Zeit wirklich Gottes Segen in diesem Bereich. Amen.